0: Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle Capítulo 1 El señor Sherlock Holmes En el año 1878 me gradué de doctor en medicina por la Universidad de Londres y a continuación pasé a Netley con objeto de cumplir el curso que es obligatorio para ser médico cirujano en el ejército una vez realizados esos estudios fui a su debido tiempo agregado en calidad de médico cirujano ayudante al quinto regimiento de fusileros de Northumberland este regimiento se hallaba en aquel entonces de guarnición en la India y antes de que yo pudiera incorporarme al mismo estalló la segunda guerra del Afganistán al desembarcar en Bombay, me enteré que mi unidad había cruzado los desfiladeros de la frontera y se había adentrado profundamente en el país enemigo. Yo, sin embargo, junto con otros muchos oficiales que se encontraban en situación idéntica a la mía, seguí viaje, logrando llegar sin percances hasta Kandahar, donde encontré a mi regimiento y donde me incorporé en el acto a mi nuevo servicio. Aquella campaña proporcionó honores y ascensos a muchos, pero a mí solo me acarrió desgracias e infortunios. Fui separado de mi brigada para agregarme a las tropas del Berkshire con las que me hallaba sirviendo cuando sucedió la batalla desdichada de Maywand. Fui herido allí por una bala explosiva que me destrozó el hueso, rozando la arteria del subclavio. Habría caído en las manos de los gases asesinos de no haber sido por el valor y la lealtad de Murray. Mi ordenanza, que me atravesó lo mismo que un bulto encima de un caballo de los de la impedimenta y consiguió llevarme, sin otro percance, hasta las líneas británicas. Agotado por el dolor y debilitado a consecuencia de las muchas fatigas soportadas, me trasladaron en un gran convoy de heridos al hospital de base establecido en Peyagur. Me restablecí en ese lugar hasta el punto de que ya podía pasear por las salas e incluso salir a tomar un poco de sol en la terraza cuando caí enfermo de ese flagelo de nuestras posesiones de la India. El tifus. Durante meses se temió por mi vida y cuando por fin reaccioné y entré en la convalescencia, había quedado en tal estado de debilidad y extenuación... que el Consejo Médico dictaminó que debía ser enviado a Inglaterra sin perder un solo día. En consecuencia, fui embarcado en el transporte militar Orontes... y un mes después tocaba tierra en el muelle de Portsmouth... convertido en una irremediable ruina física... pero disponiendo de un periodo otorgado por un gobierno paternal para que me esforzase en reponerme durante el periodo de nueve meses que se me otorgaba. Yo no tenía en Inglaterra ni parientes ni allegados. Estaba pues tan libre como el aire, o tan libre como un hombre puede serlo con un ingreso diario de 11 chelines y 6 peñiques. Como es natural en una situación como esa, gravité hacia Londres, gran sumidero al que se ven arrastrados de manera irresistible todos cuantos atraviesan una época de descanso y ociosidad. Me alojé durante algún tiempo en un buen hotel del Strand, llevando una vida incómoda y falta de finalidad, y gastándome mi dinero con mucha mayor esplendidez de lo que hubiera debido. La situación de mis finanzas se hizo tan alarmante que no tardé en comprender que, si no quería verme en la necesidad de tener que abandonar la gran ciudad, y de llevar una vida rústica en el campo Me era preciso alterar por completo mi género de vida Opté por esto último Y empecé por tomar la resolución de abandonar el hotel E instalarme en una habitación de menores pretensiones y más barata Me hallaba el mismo día en que llegué a semejante conclusión En pie del bar Criterion Cuando me dieron unos golpecitos en el hombro me volví encontrándome con que se trataba del joven Stanford, que había trabajado a mis órdenes en el Bars como practicante. Para un hombre que lleva una vida solitaria, resulta por demás de grato ver una cara amiga entre la inmensa y extraña multitud de Londres. En aquel entonces, Stanford no fue precisamente un gran amigo mío, pero en esa ocasión lo acogí con entusiasmo, y él, por su parte, pareció encantado de verme. Llevado de mi júbilo exuberante, lo invité a que almorzase conmigo en el Holborn y hacia allí nos fuimos en un coche de alquiler de los de un caballo. ¿Y qué ha sido de la vida de usted, Watson? Me preguntó sin disimular su sorpresa y mientras el coche avanzaba, traqueteando por las concurridas calles de Londres. Está delgado como un listón y moreno como una nuez. Le relaté a grandes rasgos mis aventuras. Apenas había acabado de contárselas cuando llegamos a nuestro destino. «Pobre hombre», me dijo con acento de conmiseración después de oírme contar mis desdichas. «¿Y qué hace ahora?». «Estoy buscando habitación», le contesté. «Trato de resolver el problema de la posibilidad de encontrar habitaciones confortables a un precio puesto en razón». «Es curioso», hizo notar mi acompañante. Es usted el segundo hombre que hoy me habla en esos mismos términos. ¿Quién fue el primero? Le pregunté. Un señor que trabaja en el laboratorio de química del hospital. Esta mañana se lamentaba de no dar con nadie que quisiera tomar a medias con él un lindo departamento que había encontrado y que resultaba demasiado gravoso para su bolsillo. Por Júpiter exclamé. Si de veras busca a alguien con quien compartir las habitaciones y el gasto, yo soy el hombre que le conviene. Preferiría tener un compañero a vivir solo. El joven Stanford me miró de un modo bastante raro por encima de un vaso de vino y dijo, No conoce usted aún a Sherlock Holmes. Quizás no le interese tenerlo constantemente de compañero. ¿Por qué? ¿Hay algo en contra suya? Yo no he dicho que haya algo en contra suya. Es hombre de ideas raras. Le entusiasman determinadas ramas de la ciencia. Por lo que yo sé, es una persona bastante aceptable. ¿Estudia quizá medicina? Le pregunté. No, yo no creo que se proponga seguir esa carrera. En mi opinión, domina la anatomía y es un químico de primera clase. Sin embargo, nunca asistió de manera sistemática, que yo sepa, a clases de medicina. Es muy voluble y excéntrico en sus estudios, pero ha hecho un gran acopio de conocimientos poco corrientes que asombrarían a sus profesores. ¿Le ha preguntado usted alguna vez cuáles son sus propósitos? pregunté yo. Nunca. No es un hombre que se deje llevar fácilmente a confidencias. Aunque suele ser bastante comunicativo cuando está en vena. Me gustaría conocerlo, dije. De tener que vivir con alguien, prefiero que sea con un hombre estudioso y de costumbres tranquilas. No me siento bastante fuerte todavía para soportar mucho ruido o el barullo. Los que tuve que aguantar en el Afganistán me bastan para todo lo que me resta de vida normal. ¿Hay modo de que yo conozca a ese amigo suyo? De fijo que está ahora mismo en el laboratorio, contestó mi compañero. Hay ocasiones en que no aparece por allí durante semanas y otras en que no se mueve del laboratorio desde la mañana hasta la noche. Podemos acercarnos los dos en coche después del almuerzo, si usted lo desea. Claro que sí, le contesté. Y la conversación se desvió por otros derroteros. Mientras nos dirigíamos al hospital, después de abandonar el Halborn me fue dando Stanford unos pocos detalles más del compañero al que yo tenía a propósito de tomar por compañero de habitaciones. «No debe echarme la culpa a mí si no se lleva bien con él», me dijo. «Lo que yo sé del mismo, lo sé por haberlo tratado alguna que otra vez en el laboratorio. Usted es quien ha propuesto el asunto y no debe hacerme a mí responsable. Si no nos llevamos bien, será cosa fácil separarnos», comenté. Me está pareciendo, Stanford, que tiene alguna razón para querer lavarse las manos en este asunto. Agregué clavando la mirada de mi compañero. ¿Acaso es un hombre terriblemente destemplado o qué? No se ande con rodeos. No resulta fácil expresar lo inexpresable, me contestó riéndose. Para mi gusto, Holmes es un poco excesivamente científico casi toca en la insensibilidad. Yo llego incluso a representármelo dando a un amigo suyo un pellizco de alcaloide vegetal más moderno y eso no por malquerencia, compréndame, sino por puro espíritu de investigador que desea formarse una idea exacta de los efectos de la droga. Para ser justo, creo que él mismo la tomaría con idéntica naturalidad. Por lo que se ve... Su pasión es lo concreto y exacto en materia de conocimientos. Y tiene mucha razón. Sí, pero esa condición se puede llevar al exceso. Toma desde luego una forma bastante chocante si llega hasta golpear con un palo a los cadáveres en los cuartos de disección. ¿A palear a los cadáveres? Sí, para comprobar qué clase de magullamiento se puede producir después de la muerte del sujeto. Se lo he visto hacer con mis propios ojos. ¿Y dice usted que no estudia medicina? No, vaya a saber qué finalidad busca con sus estudios, pero hemos llegado ya y es usted mismo quien debe formar sus impresiones acerca de esa persona. Mientras hablaba, nos metimos por un camino estrecho y cruzamos una pequeña puerta lateral por la que se entraba a una de las salas del gran hospital. Todo aquello me resultaba familiar y no necesité que me guiasen cuando subimos por la adusta escalera de piedra y cuando avanzamos por el largo pasillo que ofrecía un panorama de muro enjalbergado y puertas color castaño. Hacia el extremo del pasillo arrancaba de este un corredor abovedado y de poca altura por el que se llegaba al laboratorio de química. Consistía este en una sala muy alta, llena por todas partes de botellas alineadas por las paredes y desperdigadas por el suelo. Aquí y allá, anchas mesas de poca altura, erizadas de retortas, tubos de ensayo y pequeñas lámparas bussen de llamas azules onduladas. Un solo estudiante había en la habitación y estaba embebido en su trabajo inclinado sobre una mesa apartada al ruido de nuestros pasos se volvió a mirar y saltó en pie con una exclamación de placer ya di con ello, ya di con ello gritó mi acompañante y vino corriendo hacia nosotros con un tubo de ensayo en la mano descubrí un reactivo que es precipitado por la hemoglobina y nada más que por la hemoglobina los rastros de su cara no habrían irradiado deleite más grande si hubiese descubierto una mina de oro. El doctor Watson, el señor Sherlock Holmes, dijo Stanford, haciendo las presentaciones. ¿Cómo está usted? dijo cordialmente, estrechando mi mano con una fuerza que yo habría estado lejos de suponerle. Por lo que veo, ha estado usted en Afganistán. ¿Cómo diablos lo sabe usted? pregunté asombrado. No se preocupe, dijo él riendo por lo bajo. De lo que ahora se trata es de la hemoglobina. Usted comprende sin duda todo el sentido de este hallazgo mío, ¿verdad? No hay duda de que químicamente es una cosa interesante. Contesté, ahora que prácticamente... Pero hombre, si es el descubrimiento de mayores consecuencias prácticas hecho en muchos años en la medicina legal. Fíjese, nos proporciona una prueba infalible para descubrir manchas de sangre. Venga usted a verlo. Era tal su interés que me agarró de la manga de mi americana y me llevó hasta la mesa en que había estado trabajando. Procurémonos un poco de sangre reciente, dijo, clavándose en el dedo una aguja. Dijo... Dijo clavándose en el dedo una aguja y vertiendo de una... dijo clavándose un dedo en... dijo clavándose en el dedo una larga aguja y vertiendo dentro de una probeta de laboratorio la gota de sangre que extrajo del pinchazo. Y ahora voy a mezclar esta pequeña cantidad de sangre a un litro de agua. Fíjese en que la mezcla resultante presenta la apariencia de agua pura. La proporción en que está la sangre no excederá de 1 a 1 millón. Pero con todo y con ello, estoy seguro de que podemos obtener la reacción característica. Mientras hablaba, echó en la vasija unos pocos cristales blancos, agregando luego unas gotas de un líquido transparente la mezcla tomó inmediatamente un color caoba apagado y apareció en el fondo de la vasija de cristal un precipitado de polvo parduzco. ¡Ajá! exclamó palmoteando y tan encantado como un niño con juguete nuevo ¿Qué me dice usted a eso? Parece una demostración muy sutil le dije ¡Magnífica! ¡Magnífica! La tradicional prueba del guayaco resulta muy tosca e insegura y lo mismo ocurre con la búsqueda microscópica de corpúsculos de la sangre. Esta última demostración es inocua si las manchas datan de algunas horas. Pues bien, esta mía actúa, según parece, con igual eficacia si la sangre es vieja o si la sangre es reciente. De haber estado ya inventada esta demostración, centenares de personas que hoy se pasean por las calles habrían pagado hace tiempo la pena de vida a sus crímenes. «Ah, sí», murmuré yo. Las causas criminales giran constantemente sobre este punto único. Meses después de haber cometido un crimen, recaen las sospechas sobre un individuo determinado. Se revisan sus trajes y sus prendas interiores y se descubren en unos y otras algunas manchas parduzcas. «¿Son manchas de sangre?» ¿De barro? ¿De roña? ¿De fruta? ¿O de qué? He aquí la pregunta que ha dejado sumido en el desconcierto a más de un técnico. ¿Por qué? Pues porque no se dispone de una segura prueba demostrativa. De hoy en adelante ya disponemos de la prueba de Sherlock Holmes y no habrá ninguna dificultad. Le rebrillaban los ojos al hablar, puso la palma de la mano sobre su corazón y se inclinó igual si correspondiera a los aplausos de una multitud surgida al conjuro de su imaginación. «Merece usted que se le felicite», fue la observación que yo hice, muy sorprendido ante aquel entusiasmo suyo. El pasado año se vio en Frankfurt el caso de Von Bischoff. De haber existido esta prueba, le habrían ahorcado con toda seguridad. Hemos tenido también el de Mason, de Bradford, y el tan famoso de Müller, Lefebvre de Montpellier y el de Samson de Nueva Orleans. Podría citar una veintena de casos en los que hubiera sido decisiva. «Parece usted un calendario viviente del crimen», dijo Stanford, riéndose. «Podría iniciar una publicación siguiendo esa línea general y titular Noticiario policíaco de antaño». Y que quizás resultase una lectura muy interesante... Hizo notar Sherlock Holmes, pegando un pedacito de parche sobre el pinchazo del dedo. Luego, prosiguió volviéndose sonriente hacia mí, es preciso que yo tenga cuidado porque manipulo venenos con mucha frecuencia. Alargó la mano al mismo tiempo que hablaba y pude ver que la tenía moteada de otros parchecitos parecidos y descoloridos por defectos de ácidos fuertes. Hemos venido a tratar un negocio, dijo Stanford, sentándose en un elevado taburete de tres patas y empujando hacia mí, otro con el pie. Este amigo anda buscando dónde meterse, y como usted se quejaba de no tener con quien quisiera alquilar habitaciones a medias con usted, se me ocurrió que lo mejor que se podía hacer era ponerlos en contacto a los dos. A Sherlock Holmes pareció complacerle la idea de compartir habitaciones conmigo y advirtió... Tengo echado el ojo a un juego de habitaciones en Baker Street que nos vendría ni que pintado. No le molesta el humo del tabaco fuerte, ¿verdad? Yo mismo no fumo otro que del barco, le contesté. Hasta ahí vamos bastante bien. Por lo general, yo suelo tener a mano sustancias químicas y de cuando en cuando realizo experimentos. ¿Le serviría eso de molestia? De ninguna manera. Veamos... ¿Qué otras desventajas tengo? Um, hay veces que me entra la morriña y me paso días y días sin despegar los labios. Cuando eso me ocurre, no debe usted tomarme por un individuo huraño. Déjeme a solas conmigo mismo que se me pasa pronto. Y ahora, ¿tiene usted algo de qué acusarse? Cuando dos personas van a vivir juntas, es conveniente que sepan mutuamente lo peor de cada una de ellas. Me hizo reír semejante interrogatorio y le dije Tengo un perro cachorro, me molestan los estrépitos porque mi sistema nervioso está quebrantado Me levanto de la cama a las horas más absurdas e irregulares Y soy de lo más perezoso que se pueda hacer Cuando gozo de buena salud, mi surtido de defectos es distinto Pero los que acabo de indicar son los principales que tengo en la actualidad —¿Incluye usted tocar el violín en la categoría estrepitosa? —preguntó Sherlock Holmes ansiosamente. —Depende del violinista —respondí. —¿El violín tocado por buenas manos? —Es placer de los dioses. —Pero cuando se toca mal... —No hay inconveniente, entonces —exclamó él con una risa alegre. —Creo que podemos dar por cerrado el trato. Es decir, si le agradan las habitaciones... ¿Cuándo podemos visitarlas? Venga a buscarme aquí mismo mañana al mediodía. Iremos juntos y lo dejaremos todo arreglado, me respondió. De acuerdo, a las dos en punto, le contesté dándole un apretón de manos. Le dejamos trabajando en sus productos químicos y nos fuimos paseando juntos hacia mi hotel. A propósito, pregunté de pronto deteniéndome y volviéndome a mirar a Stanford. «¿Cómo diablo supo que yo había venido del Afganistán?» Mi acompañante se sonrió con enigmática sonrisa y dijo «Ahí tiene usted precisamente el detalle singular suyo. Son muchísimas las personas que se han preguntado cómo se las arregla para descubrir las cosas». «Vaya, entonces es un misterio, ¿verdad?» exclamé frotándome las manos. «Esto resulta muy intrigante». Le quedo muy agradecido por habernos puesto en relación. Ya sabe usted aquello de que el verdadero tema de estudio para la humanidad es el hombre. Dedíquese entonces a estudiar a este, dijo Stanford al despedirse de mí. Aunque le va a resultar un problema peliagudo, apuesto a que él averiguará más de usted que usted acerca de él. Adiós. Adiós, le contesté y seguí caminando sin prisa hacia mi hotel muy interesado en el hombre al que acababa de conocer